0: Dag, ik ben Michiel de Hoog, correspondent sport bij De Correspondent. Ik ga een verhaal voorlezen over hoe je aanvallend kunt voetballen zonder de bal te hebben. Een tip voorbij het kijken naar het EK voetbal. Let eens op wat er gebeurt als een team de bal niet heeft. Dat is niet direct een Nederlands instinct. Meester van de bal zijn is altijd de ambitie geweest van het Nederlandse voetbal. Balbezit als doel op zich is iets waar het Nederlandse voetbal zich in heeft gespecialiseerd. Iets anders doen is ranzig. We zijn een beetje een, een counterploeg, zei Rafael van der Vaart in de rust van Nederland Noord-Macedonië afgelopen maandag. Met een blik alsof hij net een blik bedorven knakworstjes had gegeten. Maar je kunt ook dominant zijn door de bal niet te hebben. Sterker, je kunt dominant zijn door de bal bewust weg te geven. Tenminste. Dat is wat Frank Wormoed zegt, de voormalige baas van de Duitse trainersopleiding en nu trainer van Heracles Amlo. Als je met Wormoed praat, is het niet moeilijk om te denken dat hij niet goed snik is. Met name als hij minutenlang praat over een paas waarvan hij gelukkig zou worden. Een paas die zou getuigen van intellectuele moed. Namelijk een bewuste paas naar de tegenstander. Of zoals hij het zegt, der geplante Veelpas. Der geplante veelpas, zegt hij, is eigenlijk niet meer dan logisch. Opzettelijk balverlies, met andere woorden, is volgens hem een logische consequentie van een speelstijl... die Duitsland hielp om wereldkampioen te worden, die Leo Messi bij Barcelona in stel stelt om te scoren... en die op het EK regelmatig is te zien. Een speelstijl die het Nederlandse voetbal een stuk beter zou kunnen maken. Die speelstijl? Gegenpressing. Een tactiek die balverlies viert als een kans om aan te vallen. Het idee achter gegenpressing komt voort uit een probleem. Hoe creëer je kansen tegen goed georganiseerde verdedigingen? Zelfs de beste dribbelaars en spelmakers hebben het moeilijk om goed getrainde defensies te desorganiseren. Grote voetballanden breken de defensies van goed georganiseerde kleintjes niet zomaar meer open. En als je geen desorganisatie teweeg brengt, dan creëer je ook geen kansen. Hoeveel balbezit je ook hebt... De gekwelde volgers van het Nederlands elftal tussen 2014 en 2018 weten er alles van. Dus als je de tegenstander zelf niet kunt desorganiseren, hoe kun je het dan wel doen? De vraag suggereert het antwoord al. Je laat het de tegenstander doen. Als je de tegenstander in de waan laat dat hij aanvalt, bijvoorbeeld door hem de bal te gunnen... dan is hij, per definitie, niet met verdedigen bezig. De klassieke manier om hiervan te profiteren is de tegenaanval... Ofwel de counter. Ploeg A valt aan, ploeg B trekt zich bewust terug op de eigen helft. Ploeg B verover de bal en rukt daarna pijlsnel op naar de goal van ploeg A, de counter. Dat klinkt goed. Maar in de afgelopen jaren zijn ploegen A steeds slimmer geworden. Als zij aanvallen zijn ze al op hun hoede voor balverlies. Uit angst om weggecounterd te worden. Dus zo makkelijk is dat counteren niet meer. Je moet dus zoeken naar een moment waarop ploegen niet op hun hoede zijn voor een tegenaanval. En dat is precies wat gegenpressing beoogt. Het is de counter tegen de counter. Het werkt zo en als je er eenmaal op let, dan zie je het continu. Als ploeg A aanvalt en ploeg B de bal verovert, trekt ploeg A zich niet meer leidzaam terug in zijn schulp. In plaats daarvan probeert hij meteen de bal weer terug af te pakken, door met een groepje spelers op de tegenstander met de bal af te stormen. Eén voordeel voor ploeg A is verdedigend. De counter van ploeg B wordt in de kiem gesmoord. Maar een ander voordeel is aanvallend. Je kunt profiteren van de desorganisatie van de tegenstander. Die was immers net begonnen met te denken aan een aanval. Pak je de bal precies op dat moment af... en speel je snel richting het doel van de tegenstander... dan levert dat kans op. Balverlies is zo bezien dus niet iets negatiefs... maar iets positiefs, een kans tegen een tegenstander die niet aan verdedigen denkt, is het lekker aanvallen. Wie heeft er kortom een briljante spelmaker nodig om de tegenstander te destabiliseren als de tegenstander dit voor jou kan doen en jij er gebruik van maakt? De eerste ploeg die structureel gegenpreste was het kleine TSG Hoffenheim, van 2006 tot 2011 getraind door Ralf Rangnick. Rangnick geldt in Duitsland als een experimenteervreugdige voetbalprofessor. De theorie, zoals ik heb uitgelegd, zei Rangnick dat gegenpressing werkte. En dus liet hij Hoffenheim zo spelen. De club promoveerde tussen 2006 en 2008 twee keer op rij. Leuk in lagere divisies. Maar Rangnick wilde empirisch bewijs dat gegenpressing ook op het hoogste niveau zou werken. Bijvoorbeeld in de Bundesliga, het hoogste niveau in Duitsland. Hij liet zijn analist, ene Daniel Memmert, onderzoek doen... Als Rangnicks theorie houtsneed, dat ploegen direct naar balverlies het kwetsbaarst zijn, zou het fenomeen zich ook van nature moeten voordoen. Dus ook als ploegen zich helemaal niet specifiek richten op gegenpressing. Toen Memmert klaar was, had hij goed nieuws voor Rangnick. Zijn hypothese klopte. Nu was Rangnick niet erg verrast hierover. In de winter van het seizoen 2008-2009 stond Hoffenheim, het piepkleine Hoffenheim, eerste in de grote Bundesliga. Bovendien waren andere ploegen vergelijkbaar gaan spelen. Zij zagen gegenpressing blijkbaar als een goed idee. Niettemin had Memmert interessante vondsten gedaan. De waarschijnlijkheid dat je scoort, concludeerde hij bijvoorbeeld, is groter als je de bal niet hebt. En je moest dat niet te letterlijk nemen natuurlijk. Als je de bal niet hebt, kun je ook niet scoren. Maar wat Memmert bedoelde, zelfs Barcelona in die jaren in de ogen van velen de ultieme balbezitploeg en de beste ploeg ooit... ...scoorde zijn meeste doelpunten niet na lange episodes van balbezit... ...maar het snelle aanvallen kort nadat het de bal van de tegenstander had afgepakt. En dat vele balbezit van Barcelona dan, hoe kwam dat? Nou, dat was met name om te herstellen van het intensieve gegenpressen. Gegenpressing leek wel een soort wetmatigheid... ...onafhankelijk van intenties of reputaties... ...die zich aan je openbaarden als je het wilde zien. De gedachten verspreidden zich razendsnel... Rangnick was de innovator die bescheiden successen vierde met Hoffenheim. De early adopter was Jurgen Klopp, nu de successtrainer van Liverpool, destijds de succestrainer van Borussia Dortmund. Klopp maakte van Dortmund een gegenpressing machine en werd zelf de belichaming van het begrip. Een tegenstander die ook maar een klein beetje aarzelde aan de bal, werd door Klopp's geel-zwarte bloedhonden aangepakt en met één of twee snelle pases naar voren afgemaakt. Klopp beschikte bij Dortmund niet over briljante dribbelaars of peperdure spelmakers en moest het doen met enkele nogal vergetelijke spelers. Maar toch moest zelfs het steenrijke Bayern München het afleggen tegen Klopp's ademloze heavy metal voetbal, zoals het werd genoemd. De verbaal begaafde coach had er een one-liner voor. Gegenpressing, zei Klopp dat jaar in een reden aan de sportuniversiteit van Keulen, is de beste spelmaker ter wereld. Dortmund werd twee keer kampioen en het vernederde Bayern München nam het concept over. Het lijkt op wat de Chinezen doen in het bedrijfsleven, zei Klop na een verlies tegen het gegenpressende Bayern in 2013. Kijken wat anderen doen en het dan jatten. Inmiddels beheerst de hele Bundesliga de kunst van het collectief druk zetten en snel naar voren spelen. De Bundesliga is de meest adembenemende competitie ter wereld, schreef analist Michael Kelly in 2016. Nergens wordt zoveel over gegenpressing-varianten en oplossingen nagedacht. Wat heet, de toenmalige baas van de Duitse trainersopleiding, Frank Wormoed, propageert zelfs bewust balverlies. Want, zegt Wormoed, als de tegenstander op zijn kwetsbaarst is, als hij net de bal heeft veroverd, waarom geef je hem de bal dan niet gewoon? Bijvoorbeeld op plekken op het veld of op momenten dat het jou goed uitkomt. Als je dat nou twee of drie keer in één wedstrijd zou kunnen doen... en het hele team is erop ingesteld, zegt Wormoed, dan zou dat fantastisch werken. Nu is gegenpressing geen wondermiddel. Als de tegenstander de bal niet eens wil hebben, dan kan gegenpressing niet het antwoord zijn. Bovendien is het beter om variabel te zijn, zegt Daniel Memmert... de voormalige analist van Ralf Rangnick... en inmiddels hoogleraar aan de sportuniversiteit in Keulen, met als specialiteit... ...voetbaltactiek en creativiteit. Soms moet je wel en soms moet je niet gegenpressen. Soms moet je de ene en dan moet je de andere variant toepassen. Hoe dan ook, gegenpressing blijft onderdeel van het spel... ...als verdedigend of als aanvallend principe... ...in Duitsland en ver daarbuiten. En Nederland? Dat steekt hier schraal en sloom bij af, zowel op het veld als erbuiten. Zoek in Nederlandse databanken op gegenpressing, counterpressing of tegenpressing... En je vond tot een paar jaar geleden nauwelijks iets. Hoe kan het dat een speelstijl in het ene land wel aanslaat en elders niet? De speelstijl die de wereld veroverde en het voetbal versnelde, lijkt Nederland te hebben overgeslagen. Of zoals de trainer van Ajax, Erik ten Hag, het in 2015 zei toen hij bij FC Utrecht zat. Vraag een Nederlandse trainer maar eens, hoe creëer je kansen? Dan zegt hij, vanuit balbezit, met positiespel. Maar dat is inmiddels meer een doel dan een middel. Het is schuiven, schuiven, breed, 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 terug. Maar sindsdien is er een verandering doorgemaakt. Ten Hag liet FC Utrecht in 2016 als toenmalige trainer kennis maken met gegenpressing. Peter Bos, een van Ten Hag's voorgangers bij Ajax, deed iets zeer vergelijkbaars als trainer van Vitesse. Binnen vijf seconden wilde hij de bal na balverlies terug hebben veroverd. En in Liverpool heeft een jonge Nederlandse trainer jarenlang de kunst afgekeken van de meester. Pepijn Linders is bij Liverpool assistenttrainer van Jurgen, Mr. Gegenpressing, Klopp. Een paar jaar geleden legde hij mij in zijn achtertuin uit hoe het werkte. Op zijn laptop liet hij een interne video van Liverpool zien, waarmee aan Liverpool's spelers werd uitgelegd hoe Klopp wil werken. Gegenpressing is not a proposal, stond er in dikke letters. It is a law. Die zin is bewust dubbelzinnig. Gegenpressing is een gebod onder Klopp, zeker. Maar het is ook een soort natuurwet van het voetbal. Een law dus. Het is hoe het spel werkt, zegt Leynders. Het is niet jouw idee, het is het idee van het voetbal. Natuurlijk is het beter aanvallen tegen een ploeg die zelf aan aanvallen denkt. En dus niet aan verdedigen. Het mooie aan het concept, zegt Leynders, is dat het eigenlijk heel goed past bij de aanvallende Nederlandse voetbalcultuur. Met gegenpressing is klassiek verdedigen bij je eigen stafspopgebied dus niet meer nodig... Je verovert de bal terug op de plek waar je hem verloor, diep op de helft van de tegenstander. Waarom het in Nederland dan toch geen thema is? Het komt waarschijnlijk, zegt Leinders, omdat we het spel zonder bal zien als defensief. Maar gegenpressing is juist een van de offensiefste wapens in het voetbal. Het heeft ook een psychologische functie. Het verhoogt de teamgeest en de discipline. Als één speler niet meedoet aan het gegenpressen, aan het terugwinnen van de bal dus dan ontstaat er acuut gevaar. De tegenstander kan zich immers simpel vrijspelen en heeft ruimte om aan te vallen. Succesvol gegenpressing is, kortom, een taak van het collectief. Dat is ook de reden dat Pep Guardiola bij Barcelona sterren als Slatan Ibrahimovic, Samuel Eto'o en Thierry Henry verkocht. Geweldige voetballers, maar zij deden niet of niet goed genoeg mee aan het gegenpressen en waren daardoor een gevaar voor de ploeg. En er is nog een voordeel. Als je traint op gegenpressen, leid je automatisch ook spelers op die bestand zijn tegen gegenpressen. Bijvoorbeeld middenvelders zoals de briljante Duitser Tony Kroos. Of Ilkay Gundogan, die niet voor niets een favoriet is van Jurgen Klopp. En ook van Pep Guardiola bij Manchester City. En denk bijvoorbeeld aan de Nederlander Jorginho Wijnaldum, die permanent paraat is om te gegenpressen. Het cultiveren van aanvallend verdedigen, van het profiteren van chaos bij de tegenstander, van voorbereid zijn op plots balverlies van de tegenstander, het zou Nederland enorm helpen, zegt Leinders. De voormalig technisch manager van de KVB, Jelle Goes, erkende dit ook in een interview. In onze trainerscursussen, zegt hij, zetten we alles neer vanuit de georganiseerde organisatie, terwijl je je in het voetbal juist vaak moet aanpassen aan de situatie. Mooi, en nu nog doen, zegt Leinders. Het spel zonder bal kan volgens hem enorm veel voldoening geven. Hij laat op de video nog meer voorbeelden zien van hoe Liverpool zich zonder bal gedraagt. De spelers van Liverpool positioneren zich zo dat ze een bepaalde bal van de tegenstander uitlokken. En op dat moment slaan de rode bloedhonden van Klopp collectief toe. Leinders wijst naar het scherm. Wie is het dan dominant? Wie bepaalt er wat er gebeurt op het veld? Wij toch? De interne video van Liverpool loopt verder. En opeens zien we het Nederlands elftal uit 1974. Vlak na balverlies sprinten zes, zeven mannen als gekken op een of andere arme Uruguayaan af, die de bal in paniek naar voren peert. We hebben dit uitgevonden, zegt peinzend de video bekijkend. En ergens, ergens zijn we het kwijtgeraakt. Wil je onze journalistiek steunen en meer van zulke verhalen mogelijk maken, ga dan naar www.decorrespondent.nl/wordlid Bedankt voor het luisteren en geniet van het EK.